0: Zum Jahresanfang war der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ein Thema. In Deutschland fällt Ende Januar die Entscheidung, die Ukraine erstmals zur Zeit des Angriffskriegs mit Kampfpanzern zu unterstützen. Nachdem sich Bundeskanzler Olaf Scholz zuvor nicht zu dieser Entscheidung durchringen konnte, werden nun doch 14 Panzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine geliefert. Auch andere Staaten stellen Panzer bereit. Die USA wollen rund 30 Panzer des Typs Abrams liefern. Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps ist Mitglied des Europaausschusses und als Berichterstatter des Auswärtigen Ausschusses für die Ukraine in das Thema involviert. Das Thema der Waffenlieferung an die Ukraine erweist sich politisch als sehr umstritten. Schraps gehört damals jedoch zu den Befürwortern der Entscheidung.
1: Ja, wir haben immer gesagt, als Regierung, aber auch als Sozialdemokraten, dass wir alles tun müssen, um die Ukraine zu unterstützen, weil es eben ein Abwehrkampf gegen einen Aggressor ist, der das Völkerrecht verletzt mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Und deshalb haben wir in der Vergangenheit ja auch schon effektive Waffen an die Ukraine geliefert, aber auch im humanitären Bereich und in anderen Bereichen viel Hilfe geleistet und jetzt gemeinsam mit den Verbündeten in Absprache äh, auch Kampfpanzer zu liefern, ähm, das ist sicherlich ein wichtiger Schritt, der der Ukraine helfen wird und äh, der wichtig ist. Und das ist ein großer Erfolg für den Bundeskanzler, dass er geschafft hat, äh, dieses, äh, diese Allianz zu schmieden und ein starkes Signal natürlich auch an Russlands Präsident Putin, dass die nötige Hilfe für die Ukraine in diesem Überlebenskampf gegen den Aggressor bereitgestellt wird.
2: Im Februar jährte sich der Ukraine-Russland-Krieg dann am 24. des Monats zum ersten Mal. Hunderte Menschen kommen am Vorabend des Tages in der Hamelner marktkirche zusammen, um an den letzten Tag des Friedens vor dem Beginn des Krieges zu denken. Im Rahmen eines Friedensgebetes erzählen einige der nach Hameln Geflohenen, begleitet von Liedern für den Frieden, in traditioneller Kleidung ihre Geschichten. Ich heiße
3: Jalina. Ich bin eine glücklich verheiratete Mutter von zwei Kindern und genau vor einem Jahr erlebte ich den letzten Tag des Friedens in meinem beschaulichen Leben. Khalina erzählt, dass sie Vertrauen in ihre Zukunft hatte. Ihr Mann und sie hatten sich ein Auto gekauft und eine Wohnung renoviert, in die sie bald einziehen wollten. Daraus wurde nichts. Stattdessen musste sie fliehen, weil ihre Kinder den Alltag im Krieg nicht mehr aushielten. Sie ist dankbar für ihr Leben und ihre Chance hier in Deutschland, aber sie vermisst ihren Mann, ihre Heimat. Gleichzeitig herrscht für sie auch hier kein Frieden. Jeden Tag verfolgt sie die Nachrichten und wartet auf den Moment, in dem sie hört, dass die Ukraine diesen Krieg gewonnen hat und endlich wieder Frieden herrscht. Dass das passiert, dessen ist sie sich sicher, denn die
2: Ukrainer sind ein starkes Volk. Das war die Geschichte von Galina, die aus der Ukraine flüchten musste und erzählt hat, was hier passiert ist.
0: Neben dem Russland-Ukraine-Krieg sorgt allerdings auch eine Tragödie im Nahen Osten für Aufsehen. Zu Beginn des Monats Februar beben in der Türkei und in Syrien die Erde. Hunderttausende Häuser stürzen ein oder werden unbewohnbar, Millionen Menschen werden obdachlos. Mehr als 57.000 Menschen fallen den Erdbeben zum Opfer. Es ist das Erdbeben mit der höchsten Opferzahl seit 2010 in Haiti. Die Betroffenheit und Hilfsbereitschaft bei Angehörigen im Ausland ist groß. So auch in Deutschland.
2: Das war ein Überblick über die ersten beiden Monate des Jahres 2023.